0: eu sou Paula Pereira e esse é o podcast das economistas. E hoje a gente vai falar com a economista Isadora Busquá Árabe. Isadora, a gente está muito feliz de receber você aqui hoje e eu queria começar pedindo para você contar o que foi preponderante para suas escolhas, tanto de se tornar economista quanto de fazer o um mestrado e doutorado em economia.
1: Oi, Paula, é uma honra, é um prazer incrível para mim estar aqui, fico super emocionada. É, então como eu decidi virar economista eu acho que sempre tem aquela resposta bem padrão né no colegial ah, eu, era, eu tinha muito interesse em história geografia e eu também tinha uma gostava muito de números e aí veio economia mas eu acho que quando a gente pensa em economia tá, no colegial a gente não tem muita noção do que, do que é a economia engloba então eu entrei na graduação na, na USP na FEA, em 2015, e foi como se o mundo tivesse aberto ali para mim, eu, eu amei muito a USP, eu achei realmente é uma... é muito incrível você estar tá numa universidade pública, assim, te abre muitas portas em diversos sentidos, e o que aconteceu comigo foi que eu fui me interessando muito por econometria, inclusive tive aula com a Paula em Econometria 1. É, e eu ainda estava tentando me entender, assim, onde que a economia, onde que eu me encaixava em economia, como que eu achava que eu conseguiria, sabe, contribuir de certa forma. E eu fiz o meu intercâmbio em 2018 é, na Universidade Carlos III. Eu passei seis meses em Madrid. E lá eu decidi sair um pouquinho fora da economia. Então eu peguei matérias em sociologia. E uma delas foi estudo de gênero. E ali eu comecei a estudar feminismo, li as obras mais clássicas, então segundo sexo. E foi lendo o é, um livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, que eu comecei a pensar muito na realidade do Brasil. né Então da importância basicamente da gente pensar na, no indivíduo assim como uma intersecção entre o sexo a raça e, o, e a classe, a gente sabe como isso é importante, especialmente num país como o Brasil. E o que eu fiquei pensando foi, tá bom, como eu, com esse tópico que eu acho super interessante aqui, como que eu consigo usar a economia aqui para tentar, né, responder de certa forma. E aí foi que eu me encontrei nessa microeconometria aplicada, é, que é esse mundo, né, da gente achar perguntas que a gente acha muito importantes e relevantes. E para responder é, perguntas é, relevantes. Então, foi aí que eu vi que eu gostava muito de pesquisa. Eu consegui, assim, é, pesquisar sobre divisão sexual do trabalho da mulher através do estudo da PEC das Domésticas, que a gente pode falar um pouco mais depois. Mas foi aí que eu encontrei o meu lugar e brilhou os olhos. Então, eu decidi continuar na carreira é, acadêmica, prestei mestrado e uma das minhas melhores decisões foi ter continuado o mestrado na USP, então continuei na FEA por mais três anos, e a minha escolha ali foi querer, sabe, continuar aprendendo de maneira mais rigorosa, ter esse embasamento teórico bem sólido, para continuar é, respondendo perguntas que eu achasse relevante, que eu achasse relevante. E estando ali no mestrado, eu vi que eu queria continuar mais, é, eu via a pesquisa, vejo a pesquisa como uma forma muito interessante da gente tentar contribuir dessa forma, com questões, e no meu caso, que sempre me motivou muito, foi tentar entender a nossa sociedade mais nesse aspecto de gênero, então, é, na é sociedade que a gente sabe, né, muito patriarcal, machista, então, tentar ajudar a melhorar essa, essas características através dessa microeconometria aplicada. E aí eu decidi continuar a carreira acadêmica, é, posso assim dizer, nesse estágio, e apliquei para o doutorado fora, e hoje, então, eu estou fazendo meu PhD na London School of Economics, estou aqui em Londres, e estou seguindo essa, essa carreira, então, basicamente, foi um pouquinho a minha trajetória até, até agora, né, estou no final do primeiro ano aqui na, aqui na London School.
0: Muito legal, Isadora, e é interessante que a economia, ela permite essa intersecção de áreas, né, a gente consegue ter um olhar para a sociologia usando ferramentas econômicas, e eu sempre falo, né, falo para os meus alunos que a representatividade não é só uma questão, né, de equidade, é uma questão das perguntas que a gente vai fazer também, você como mulher olhando... É, essas perguntas é, de interesse do público feminino é, é uma, uma prova disso, né? E aí eu queria então começar a entrar nessa, nessa sua agenda né, de gênero, de raça e classe e falar do seu estudo de avaliação dos efeitos da PEC das domésticas. Queria que você contasse um pouquinho o que, que você encontrou, como é possível a partir dos seus resultados também é, contribuir para a política pública.
1: Claro, é, exatamente, concordo muito sobre essa importância da interseccionalidade, eu acho que é muito um futuro da pesquisa, ao menos a que eu <risos> pretendo fazer. E o, a minha monografia, então, da graduação foi sobre a orientação da professora Renata Narita e a gente quis avaliar os efeitos da PEC das domésticas. Então, para dar um panorama aqui geral, o Brasil é o país com maior contingente de trabalhadoras domésticas do mundo, então são aproximadamente 6 milhões de trabalhadoras. E aqui, quando a gente está falando dessas trabalhadoras domésticas, a gente tem um perfil que ele é claro, de certa forma, porque é, em sua grande maioria mulheres, então aproximadamente 92% é, mulheres, em sua grande maioria pretas ou pardas, com baixo nível de escolaridade, um grau altíssimo de informalidade e um rendimento muito, muito, muito baixo. Então... O que eu me peguei muito surpresa, assim, estudando sobre o tema e tentando me debruçar mais, sabe? Sobre essa questão, foi que mesmo com essa contingente gigante de mulheres nessa classe, é, foi só com a emenda constitucional de 72, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas, que foi promulgada em abril de 2013, que essas trabalhadoras é, tiveram os seus direitos igualados ao, ao da CLT. Então... Isso, de certa forma, é, mostra como ainda é complicado, né? como ainda tem que se avançar muito, então eu e a Renata, a gente quis entender mais quais foram os impactos dessa, dessa política, dessa lei, que foi o maior avanço é, indiscutivelmente, e aqui é importante colocar um adendo que o texto integral mesmo dessa lei só passou a valer a partir de 2015. E que essa lei ela só abrange as mensalistas, ou seja, as diaristas não estão é, incluídas nessa, nessa ampliação de direitos. E o que a gente fez? A gente pegou os dados da PME, que é uma pesquisa que já foi descontinuada pelo IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego, e a gente, pegou, a gente quis ver o efeito dois meses após a promulgação da lei. Então, o que a gente encontrou foi que teve uma queda na probabilidade de contribuir para a Previdência Social, o que de certa forma foi é, inesperado, teve um aumento de probabilidade, na probabilidade de trabalhar por tempo integral dessas mensalistas e não teve nenhum efeito no rendimento mensal delas. Quando a gente fez esse mesmo exercício para as diaristas, como esperado, a gente não encontrou nenhum efeito. É, e o que, que isso mostra? A nossa pesquisa ela traz um, um período de tempo muito curto, então dois meses após a promulgação da lei. E a gente fez essa escolha por diversos motivos é, metodológicos, né? Então, para acompanhar esse mesmo indivíduo na, nessa nossa base de dados, da IBGE. E aqui, o que eu e a, a eu e a Renata, a gente pensou muito, foi como... Quando a gente pensa, por exemplo, numa empresa é, com diversos trabalhadores... É, é mais fácil para a gente pensar em como é a fiscalização, certo? Pode chegar ali algum auditor e falar ah, eu quero ver sua folha de pagamentos, eu quero ver se os direitos dos trabalhadores aqui estão sendo pagos, estão em dia. Só que quando a gente pensa no emprego doméstico remunerado, ele é muito peculiar no sentido que ele é diferente de todos os outros, né? A pessoa está exercendo é, esse trabalho dentro da casa de outra pessoa. Então... O que eu acho, assim, que ficou maior, ao menos para mim, a reflexão é como que você faz a, o enforcement dessa lei, né? Como que você verifica se ela tá, de fato, acontecendo? Porque o que a gente viu com a pandemia é que essa classe foi uma das mais afetadas. Então, teve, assim, se eu não me engano, aproximadamente um milhão de postos é, que foram destruídos com a pandemia. E até hoje, é a classe com a maior informalidade e o menor rendimento. Então, o que eu acho que fica a principal discussão que deveria estar sendo feita é como que a gente garante né, que esses direitos que estão ali por lei, eles estão sendo de fato cumpridos. E quando a gente vê, assim, infelizmente, a gente ainda se depara com muitas notícias de empregadas domésticas que estavam em trabalhos, em trabalhos análogos à escravidão. E eu acho que isso salta assim, essa, essa relevância de entender... Ok, esse é um trabalho que é um trabalho digno, é um trabalho que tem que ser, tem que, a gente tem que ter essas leis é, e direitos amparados. E como que a gente cumpre isso, né? Então, eu acho que essa é a principal discussão e a, o principal desafio que deveria estar sendo posto agora. É, então, eu acho que esse é o principal, assim, a, essa é a principal discussão, porque já foram 10 anos, né, da promulgação da lei e ainda assim os níveis de informalidade são altíssimos, que enfim, chama atenção para a necessidade de se olhar com muita cautela e, e, muito, e muito, com muita seriedade para esse tema. Você
0: vê, né, Isadora, é uma lei
1: relativamente nova,
0: né? Tem 10 uhum. anos, demorou muito para serem garantidos esses direitos e com efeitos muitíssimos, muitíssimo limitados. Né? É, para um trabalho que é super importante. E é importante, inclusive, para as mulheres, porque nas, nas nossas atuais normas sociais, é, são os serviços de cuidado que permitem que as mulheres de mais
1: escolaridade reduzam o gap no mercado de trabalho. Exatamente. E aí, por isso que eu falei que toda essa, toda essa questão começou para mim, né, veio para eu tentar entender, lendo Angela Davis, porque ela discutia muito isso de como... Angela deus e Helena Irata também, é, e Daniele Kerbau, que é basicamente toda essa divisão sexual-trabalho. Então, como você tem uma inserção no mercado de trabalho é, das mulheres, que foi é, graças também a empregadas negras cuidando da casa dessas mulheres, em sua maioria branca, na inserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala aqui de é, desigualdades, a gente não pode focar só na desigualdade de gênero, a gente tem que pensar em todas as camadas, né? Principalmente num país como o Brasil, assim, então eu acho que a gente tem um desafio muito grande e que deve ser encarado com toda a seriedade que ele, que ele merece e enfrentar também, né, as normas sociais que a gente sabe que são muito enraizadas aí na, em todas as sociedades. Sim, e falando em normas
0: sociais, você também é, estudou aí no seu mestrado a violência doméstica no Brasil, né? o que te motivou a estudar esse tema e conta um pouquinho desse estudo que você desenvolveu ao longo do seu mestrado
1: claro, aqui eu me sinto honrada porque eu tô sendo entrevistada pela minha orientadora que foi aqui, <risos> a gente fala do papel de role model, é o meu role model aqui, então é, me sinto muito honrada e eu quando e eu eu estou, estou fazendo estou, fazer, estou fazendo coraçõezinhos no ar aqui, tá, gente? <risos> Eu, quando entrei no mestrado, já fui falar com a Paula e, Paula, você vai me orientar, é, você me inspirar muito, então eu quero que a gente siga aqui. Então, isso foi muito, muito importante para ter esse ambiente muito um, livre, né, para poder conversar sobre o que seria a minha dissertação no mestrado. E a gente conversou muito, né, Paula, sobre o que seria interessante. Então, assim, como eu já tinha a temática do gênero muito forte em mim, a Paula falou, lê, lê os principais papers, vamos entender o que está acontecendo. E aqui eu só queria fazer um adendo, eu trouxe algumas estatísticas só para mostrar como é relevante né? e como o Brasil, infelizmente, é um dos países mais violentos quando se trata da violência contra a mulher, que são dados que foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública sobre 2022. Então, em 2022, a gente teve aproximadamente 250 mil boletins de ocorrência de, de violência doméstica só em relação à lesão corporal dolosa. Quando a gente passa para medidas protetivas de urgência que foram é, concedidas, foram 445 mil aproximadamente em 2022. E, talvez o mais chocante é que nesse mesmo ano, as chamadas para o 190... É, ligadas à denúncia sobre violência doméstica, foram de aproximadamente 900 mil. Então, é, isso por motivação já é muito forte, eu não tenho nem muito o que falar, mas muito aqui, mas foi algo que nos motivou muito a tentar entender quais são né, os mecanismos que podem estar por trás dessa violência doméstica e quais são os possíveis, possíveis caminhos de tentar barrar e diminuir esses números tão alarmantes que a gente vê para o Brasil. Então quando a Paula me falou vamos se vamos debruçar na literatura, vamos ver o que é que, tá, o que é que já escreveram a gente encontrou um, um, um paper super famoso de 2011 do Cardendal que basicamente eles tentaram entender qual que era o impacto do futebol americano é, na violência dentro de casa contra a mulher. quando eu digo do futebol americano eles se perguntaram: Será que quando tem um choque emocional inesperado, isso pode aumentar a violência dentro de casa? E quando eles falam choque emocional inesperado, o que que é? é? Poxa, eu esperava que o meu time de futebol americano ia ganhar, mas ele perdeu. Ou eu esperava que o meu time ia perder, mas ele ganhou. Então, saiu né, dessa racionalidade esperada. Então, eles usam dados de aposta para ver o que, que, que as pessoas estavam esperando, o que esse mercado estava prevendo. E o que que eles acham? Eles acham que se a gente tem um, um choque emocional negativo, ou seja, era para o meu time ganhar, mas meu time perdeu, isso causa um aumento de 10% nos boletins de ocorrência é, de violência doméstica dentro de casa. Então, eu e a Paula, a gente conversou muito é, e falou: nossa, e se a gente tentar tá entender é esse link, se tem esse link é para o Brasil? o Brasil sendo intitulado mundialmente o país do futebol, tendo todo esse amor pelo futebol, que a gente sabe que deveria ser só coisas positivas, mas a gente sabe que não é assim, infelizmente, na realidade, então o que a gente vê muito ainda é discussão, né, sobre como o futebol pode incitar violência, então atritos entre torcidas, brigas na rua, é, brigas com jogadores, mas pouco se fala, né, do que que do que, que ele pode causar, do que, que essa emoção, através do futebol, pode causar dentro de casa. Então, na mulher. Então, essa violência dentro, das, das, dentro da casa, né? Dentro das paredes. E foi interessante, porque quando a gente pensou nisso, a Paula falou, olha, o Rafael Corbi, do departamento, fez, usou esses dados de aposta para um paper de economia política. Então, nisso a gente pensou, opa, a gente tem os dados, é, a gente consegue... É, se debruçar e levar seriamente essa ideia para frente. Então, foi o que a gente fez. A gente fez um trabalho muito árduo nos dados. A gente pediu é, os boletins de ocorrência dos estado de do São Paulo e Rio. E o que a gente fez foi, para cada dia, a gente tentou fazer um, um match entre o fim do horário do jogo e os horários da, das agressões. Porque esses dados de boletim de ocorrência eles são muito granulares. Então, a gente consegue ver exatamente os crimes de violência doméstica que aconteceram dentro de casa e quais foram os horários desse, desse, desses incidentes. Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma base de dados bem detalhista, depois de muito trabalho, né, Paula? Foi. <risos> a gente conseguiu fazer esse trabalho bem minucioso dos dados. E hum, eu esqueci só de pontuar qual foi esse, o período, a gente pegou de 2015 a 2019, para jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, para ter um número de observações bem relevantes. E o que a gente encontrou foi que se você tem um aumento desse choque emocional negativo, como aí a gente caracterizou exatamente como o no sentido de eu estava esperando que o meu time ia ganhar, mas meu time perdeu. É, a gente tem um aumento em média de 7,6% nos boletins de ocorrência de violência dentro de casa, que aconteceram, de violência doméstica que aconteceram dentro de casa. E isso é importante dizer, né, Paula, que a gente está filtrando aqui os crimes que aconteceram quatro horas após o jogo. E quando a gente expande esse horário, a gente vê que o efeito vai é, se dissolvendo. Então se realmente tem esse pico. Nas quatro horas após. Então, você tem esse choque emocional, é, que infelizmente é passado para um possível aumento na violência. E é, então a gente teve esse aumento que é muito relevante para os estados de São Paulo, para os municípios de São Paulo e Rio. E o que a gente encontrou foi que esse, esse efeito é ainda maior quando a gente está pensando em dias de semana, então, jogos que acontecem de segunda a sexta, e quando tem um clássico, então, São Paulo-Corinthians, Flamengo-Botafogo, esse efeito fica muito maior. Então, o que eu e a Paula pensamos foi, quando a gente está em dia de semana, geralmente as pessoas assistem o um jogo dentro de casa. Então, no final de semana é muito comum, né? Você vê as pessoas vão para o bar, vão, ficam lá, então talvez ele amplifique ainda mais durante a semana, assistir dentro de casa e extravasar dessa forma tão, tão negativa, né? Essa, essa, esse choque emocional. Então, esses foram os nossos principais resultados. É, isso mostrou, né, Paula, pra gente que tem muito a ser feito, porque de forma alguma a conclusão do nosso trabalho é ah, futebol é uma coisa ruim, não é isso de jeito algum mas é tentar entender se isso pode ocasionar né, um aumento da, dos episódios de violência contra a mulher, quais políticas públicas podem ser feitas, pode, quais seriam as formas que a gente pode ter para diminuir esses incidentes e torcer para que um dia a gente diminua ao máximo essa, esses episódios. Então, como um exemplo, eu acho bem interessante é, destacar uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo e da Federação Paulista de Futebol, que eles decidiram veicular, durante a transmissão dos jogos, tanto na TV quanto nos estádios, é, estatísticas sobre a violência contra a mulher. Então, por exemplo, eles divulgam assim, ah, a cada um minuto, oito mulheres, é, oito mulheres são agredidas no país. Porque isso dá a dimensão de como o problema é tão grave aqui no país, né? E para cortar de vez essa ideia de briga de marido, ninguém coloca a mulher. Então, acabar com isso, sabe? Isso não é um problema dentro de casa, isso é um problema da sociedade, isso é um problema de saúde pública, isso é um problema que tem que ser enfrentado e tem que ser enfrentado já. E o que eu achei muito interessante, a gente achou muito interessante dessa iniciativa, é uma iniciativa que não custa muito, ela vem no sentido de conscientizar tanto o público masculino quanto o público feminino, e ainda falar, olha, se você é uma vítima, denuncie e 180 que é o canal de atendimento da, das vítimas de violência contra a mulher. Porque uma das coisas que eu e a Paula a gente discutiu muito é como você tem que ter muita cautela, né, quando você tá falando de violência doméstica, porque é um crime muito diferente dos demais, o, o agressor é, na sua grande maioria é o é o marido da vítima, é o namorado da vítima, então, como essa mulher denuncia, né? A gente, a gente, eu digo, os, as políticas públicas têm que vir no sentido de dois, assim, então é, aumentar, facilitar essas mulheres de poderem denunciar, então ter esse, essa denúncia, conseguir, e outra coisa, ter uma rede de apoio, né? Para que essa mulher se sinta amparada para denunciar. Legal,
0: Isa. Tem, tem até alguns. Um estudos mostrando como como essa rede de apoio, ela varia de país para país, né, depende muito da, da forma como as pessoas se comunicam, mas esse seu estudo é muito legal, para quem tiver interesse, ele está lá no repositório de teses da USP e ficou assim, é, 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 usar um experimento natural, né, que esse choque foi uma forma aí bem interessante de abordar o problema. É, infelizmente, agora a gente tá se assim, encaminhando para o final. E eu sei que você, apesar de ter feito muita coisa já, você ainda é jovem. Mas eu queria te perguntar: se você, se você pudesse voltar no
1: tempo, o que você diria para a sua versão ainda mais jovem? Ah, essa pergunta é bem legal. O que eu acho que eu falaria para mim mesma e talvez para meninas na graduação que estão me escutando é. Aprender a celebrar as conquistas, porque por muito tempo eu tinha muita dificuldade em celebrar as minhas conquistas, sabe, Paula? Eu achava que era muito... que era sorte, então... Nem vem a síndrome do impostor, que talvez, nesse mundo tão masculino como a economia, talvez tenha... isso tenha sido muito forte para mim. Então, eu acho que ter olhado com mais carinho, né, para todo o esforço que eu coloquei e saber comemorar as conquistas sem achar que isso é uma arrogância ou achar que isso é uma prepotência. Eu acho que teria feito uma diferença para mim, teria feito o um caminho um pouco menos árduo aí nesse sentido. Então, acho que seria a sugestão que eu daria. É isso aí, vamos celebrar. <risos> Exatamente. E, enfim, eu acho que uma coisa que eu ainda bem sempre tive, mas que eu posso dar de sugestão também, é de sempre ter role models, né, então ter essas é, mulheres a quem se é, sentir um ambiente muito aberto para falar, então eu tive muita sorte, porque na graduação eu tive você, eu tive a Fabiana, a Renata, então eu sei que isso fez toda a diferença para mim na, hoje para estar onde eu tô, então seria uma, um conselho também
0: E é essa, essa honra é toda nossa, eu tive uma dificuldade aqui de chamar de Isadora ao longo da gravação muito, <risos> muito obrigada por é, vir aqui, né, tirar esse tempo para compartilhar os estudos super interessantes, um pouco da sua trajetória, que também é super interessante e a gente também está bastante honrada de ter você aqui hoje no nosso podcast
1: muito obrigada Paula a honra é toda minha e a gente fica por aqui o podcast das economistas continua em alguns
0: dias assina nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio o podcast das economistas é uma produção afiliada do grupo as economistas da USP a Laura que e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha, Solange Gonçalves e Maria Dolores Dias. Nosso editor de som e mixagem é o Henrique Oliveira, nossa cantora Flávia Albano, trompetista Alan Marques e nossa Zainé Tatamata. Nossa entrevistada de hoje foi a Isadora Árabe. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas. Assina nosso feed.